0: Você que rebina o tempo para comer dois sanduíches pelo preço de um, você que se importa com seus amigos e você que foi picado por uma borboleta radioativa, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Diego Ferreira. Fico
0: de coisa de julgar o livro pela capa, né?
1: Rodrigo Estevão. É, mas, mas é um adolescente <risos> com superpoder, né, cara? De voltar no tempo. Então, pô, dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, né?
2: Fernando Henrique. Se você é um jogador curioso, como a maioria de nós, você vai fuçar...
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui com o meu amigo Rodrigo Esteban. Olá, amigos gamers. E nosso amigo e convidado, Fernando Henrique, grande ouvinte e contribuinte do Gamer Como A Gente. Seja bem-vindo.
2: Olá, amigos. Olá, ouvintes. E valeu pela, pela, pelo convite.
0: Com certeza, e, e em tempo g 3 a gente não vai falar sobre E3, né? a gente vai falar sobre Life is Strange o cast da E3 fica para semana que vem então aguardem aí, mas a gente vai falar sobre isso é, a gente vai falar um pouquinho sobre Life is Strange já que é o um jogo da Plus que tá de graça foi anunciada agora a prequel do jogo, né então acho que o timing tá, tá certo pra gente falar dele e a gente vai falar dele e tudo mais depois de recadinhos <música>
3: Together:
0: live together. E que tem de recadinho pra gente aí, cara?
1: Então, o recado principal, né, pra você, ouvinte. É, que está escutando o seu podcast favorito do Gamer Como A Gente, é para você entrar nas lojas Gamer Como A Gente as forjas Gamer Como A Gente através do site www.gamercomagente.com é, na parte direita do site caso você esteja olhando no seu browser ou então lá embaixo, caso você esteja olhando no seu mobile, você vai ter um link para entrar nas lojas do Gamer Como A Gente onde você vai poder comprar uma camisa Gamer e ajudar a gente na verdade a custear o site, né? Pagar servidor, essas coisas. A gente abriu uma lojinha pra ajudar é, a pagar os custos de manutenção. Então, caso você realmente queira ajudar a gente, ou caso você queira ficar é, muito bem vestido, é, você pode ir lá e comprar uma camisa. Caso você queira os dois, então, melhor ainda. Né?
0: Melhor ainda, dois coelhos com uma cajadada só, né? É isso aí. Isso aí. Então, nosso e-mail gamer com a gente você pode mandar lá seus xingamentos, dúvidas, críticas, desafios aí de X1 de platina pro nosso mestre e platinador. Redes sociais, Twitter Facebook, só procurar por gamer com a gente. É, nosso site você também encontra os links que tem pro iTunes, pro Feed, pro SoundCloud, pro Android, né? Sempre busca gamer com a gente no seu agregador de podcast favorito que você vai receber aí facilmente todas as atualizações semanalmente aí, o um episódio fresquinho para você começar a Bem a sua manhã, né, eu sei que tem alguns ouvintes aí que, que ficaram tristes que o podcast saiu à noite, né tipo o Ronizes, lá, né, deixou um comentário no Facebook, ficou chateado que a gente demorou para lançar lá o último GCG News, mas é, tá um pouquinho é, difícil pra gente aqui pra lançar e tal, mas por enquanto a regularidade tá aí, então se não sair de manhã sai à noite é, e te espero que você e todo mundo continue acompanhando aí a galera do Gamer com a gente. Fernando, diga aí o, onde você está trabalhando
2: agora? É, Recentemente eu entrei para o site Pulo Duplo, que é um site independente de jornalismo de jogos. E, e então ali tem sempre notícias, matérias, alguns artigos, análises. Então quem quiser acompanhar meu trabalho e acompanhar também o material do site é só acessar puloduplo.com.br Boa. É isso aí.
0: Maneiro. Tá fazendo o que lá você? Tá escrevendo notícia? Tá fazendo artigo? Tudo. De tudo
2: um pouco. É, de tudo um pouco, né? Eles também tem. A gente também faz algumas lives, mas atualmente eu ainda não, não entrei pra elas, mas eu faço notícias, análises. Eu tô pra lançar a crítica do Top 42 agora. E por enquanto é isso.
0: Maneiro. Boa. Então é isso aí, galera. O link vai estar tá aí na postagem aí pra acompanhar o trabalho do Fernando Henrique lá no, no Pulo Duplo. E a gente vai pro podcast.
3: Música
0: Fiz Strange, né? A vida é estranha, né? Starbucks, por que que a vida é estranha? O que aconteceu nesse ano do lançamento aí, do jogo e tal? O que você pode dar de rundown pra
1: gente? Cara, é, foi um ano que... O jogo, na verdade, quando a gente... É, costuma fazer análise de jogo no gamer como a gente, né? A gente para pra analisar os jogos que foram lançados no mesmo ano e tal, e para pra olhar isso com mais calma. Mas a verdade é que o Life Strange, ele também é um jogo muito é, distante, né? Ele foi lançado em 2015. Então, ele é um jogo acaba que acaba muito contemporâneo. A gente chegou inclusive a falar de outros jogos que foram lançados nesse ano. Mas o que eu acho importante a gente abordar é... é com relação ao, ao Life Strange E a própria desenvolvedora É porque que esse jogo Ele é um jogo talvez estranho né? Não fez na sua vida, o jogo também é um pouco estranho Porque ele não é um jogo muito é, comum Porque a gente está acostumado de hoje em dia né? Pelo contrário, ele é muito parecido Com os jogos que a gente tinha antigamente né? Lá nos dos anos 90 A gente inclusive chegou a fazer é, um podcast Sobre esse tipo de jogo, que são os jogos point and click né? é, Ele é um jogo que ele funciona mais ou menos Como funcionava os jogos da LucasArts os anos 90, por exemplo, é, com, uma, com uma temática que é, acaba que você não vai tomar um game over durante o jogo, né? você não vai é, 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 morrer, e você não tem vidas, né? como acaba sendo a maior parte dos jogos que saem atualmente. Né? Ele é um jogo que ele está realmente contando uma história, como se estivesse lendo um livro ali e você acaba tendo controle sobre aquela história ali e vai guiando os personagens para ver o que vai acontecer. Isso aí é. Ele
0: tem um pouco de paralelo aí com os jogos o teu também, né? Também recente, né? Tipo de, de estrutura e tal. Mas eu, eu ainda acho que o Life Strange ainda foi um pouco mais além. Ou então o jogo funciona bem, né? Em termos de, de interface e programação, né? Ao contrário da, dos jogos o teu né? Que a gente já cansou de dar uma malhadinha aí, né? Mas...
2: Ah, primeiramente, eu acho que é bom a gente sempre lembrar que... O lançamento de Life Strange é muito uma... Um revival dos do Adventures que começou com o, o The Walking, também, Walking Dead com, ganhando como game do ano permitiu que outros jogos fizessem isso. E Life is Strange é um dos frutos desse dessa leva, né? E eu acho que o Life Strange ele é um pouco travado mecanicamente, né? Mas ele tem uma estrutura interessante de, de voltar no tempo e o uso das memórias e tal. Eu acho que ele, tem, ele trouxe uma, uma dinâmica interessante para jogos de adventure e que geralmente ficavam só focados em é, coleta de, de item ou, ou leitura de item também. Então acho que ficou, é, uma, é um jeito interessante de abordar as mecânicas do, desse gênero.
0: Maneiro, né? E engraçado, né? A Don't Nos, né? Que é, que é a desenvolvedora do jogo, né? Que ela fez um jogo que é completamente diferente, né? Do primeiro jogo deles, que é o Remember Me, que eu acho que ninguém lembra, né? <risos> o jogo é. é um... essa
2: piada é constante. <risos>
0: constante. Né? Eu cheguei a jogar, eu baixei ele lá na PSN Plus quando ele saiu, joguei, zerei e tal. É, ele tem coisas boas, né? Em termos de história, interface, assim, eu achei bacana. É, todo conceito por trás mas a jogabilidade é, ficou bem aquém do que dos jogos de ação, porque na verdade era um, era um jogo de ação né? ele foi até publicado pela Capcom e tal e, e eles tentaram fazer um jogo completamente diferente né, com Life is Strange e foi um jogo que inicialmente é, sofreu rejeição de várias publishers, né? e porque era um jogo que teriam Duas meninas, mulheres, adolescentes e tal, né, protagonizando temas, digamos, mais jovens, assim e tal. Aí a galera acho que achou que isso não ia dar muito certo, né? E a Square Enix sempre pra Frentex, né? Olha só. Nossa. Quem diria? Quem diria? Quem é, diria? Que aceitou lançar o jogo lá na bandeira deles. Né? Isso vai ser bem legal, bem interessante, né? Que isso permitiu que o jogo. Fosse à frente aí e encontrasse nossos videogames. então é, o que
1: prova, na verdade, eu acho que é interessante salientar que todo esse medo, né, que você realmente salientou, que talvez o tema fosse ser um tema mais jovem, talvez um pouco mais infantil, não fosse atrair muitos gamers, eu acho que, né, isso foi muito por água abaixo, né? Porque na verdade o jogo, eu, pelo menos, a impressão que eu tive do jogo é totalmente contrário. Ele é um jogo que ele até é até bastante adulto, né? É... Principalmente, assim, o jogo. Como, como a gente falou aí, ele tem uma das semelhanças dele com, com, a, com a Telteo é que ele também foi lançado de forma episódica, né, então é, e eu, eu achei que à medida que os episódios foram caminhando as escolhas foram ficando cada vez mais adultas, os temas foram ficando até um pouco mais pesados, né então mostra, eu acho que ficou muito claro, eu acho que para depois que você jogou os cinco episódios, depois que você viu realmente a, a, a Aquele prisma todo do jogo e todas as escolhas que você passou, mostra que eu acho que essa preocupação aí que você falou não era muito fundada. Exato, é, é, nem um
0: pouco, né? Mas é o tipo de coisa de jogar o livro pela capa, né? O cara vai lá dar o pitch e tal do jogo e aí é, é isso que você vê e o cara fala assim ou não, né? Faz o lá o, o gladiador, né? O imperador, dedinho pra cima e pra uhum. baixo, né? A maioria das vezes. Então a gente poderia ter perdido esse jogo, né? E que bom que isso não aconteceu, né? Eu acho que é bom desmistificar isso, né? É, não é uma coisa a, a adolescente, no sentido de que só adolescentes vão se relacionar com isso, né? Porque você pode ter um conteúdo adulto que, que todo mundo se interesse e consiga é, se relacionar também, ter empatia pelos personagens e tal. Então isso é, é bem interessante mesmo. Stir -me com isso, né? Gente, acho que a gente pode migrar aí pro segundo bloco, daí né, falar. Do, da premissa do jogo e tal, da personagem principal, né? O, como funciona esse início aí?
2: Life is Strange. Life is Strange, você, o jogador, ele controla a personagem Max Caulfield. É, provavelmente o personagem o sobrenome dela é inspirado no personagem Holden Caulfield, do livro Alcântara nos Campos de Centeio, o que já dá uma dica do do nível do, da história do jogo, né, um drama adolescente. Então, a premissa é que a Max morava em Arcadia Bay e, na adolescência dela, os pais dela decidiram se mudar para uma cidade grande. Então, o jogo começa quando o Max decide voltar para a cidade pequena e é, cursar a faculdade de fotografia, numa das universidades mais cultuadas da, do país. Quando ela volta, mais ou menos um mês depois, ela passa por uma situação estranha em que indo ao banheiro, é, houve uma discussão entre dois alunos, um menino e uma menina, e durante essa discussão a menina leva um tiro. É, em, um, em um reflexo, ela tenta impedir isso, ela descobre que ela.. E algo estranho acontece e ela volta no tempo. E ela está de novo na sala de aula é, antes de ir para o banheiro. A ideia do jogo.. E o jogo começa desse jeito.
0: Então essa é a nossa heroína Max, né, é, eu confesso que essa premissa aí me atraiu de cara, assim, eu achei é, muito interessante, eu até comentei lá no Detonando Agora, nosso DLC número 3 lá, sobre esse início e tal, assim, eu fiquei bem, bem empolgado pra saber o que ia acontecer e tal, e... Pergunta você também, Stevox, já que você. <risos> eu, eu tive que dar, fazer um convencimento em você aí pra poder pegar o jogo, né? O que, que, que você pode falar aí da sua experiência também?
1: É, cara, assim. É, a verdade é que eu já tinha escutado a premissa que você tinha me falado. É, eu tinha achado interessante. É, a gente tinha, inclusive, discutido um pouco sobre como é que funcionava essa parte do gameplay, de como. De como fazer para rebobinar e tal, e como isso afetava, e a verdade é que não, não, é, é, não me interessou muito a princípio. É, eu, na verdade, por que pareça, eu tava um pouco é, descrente com relação ao próprio enredo, né, porque você também tinha me passado o um enredo, eu falei, pô, vai ser uma história de, de colégio, né, cara, então acaba que eu tava com um pouco daquele preconceito que eu mesmo critiquei, né, há <risos> poucos segundos atrás, né. Exato. Então, eu já tava pensando, falei, pô, fala sério, é história de colégio e tal, não sei o quê, pô, vai ser um saco esse negócio, e aí deixei para jogar depois, né, é, foi um grande erro da minha parte, na verdade, porque eu podia ter realmente jogado antes, né? E o jogo é realmente muito interessante e é muito legal. Esse início, é, eu acho que é, você fica realmente muito curioso para entender é, o que está acontecendo, né? É, e por que, que ela tem esses poderes e, e o que, que ela vai fazer, na verdade, com esses poderes, né? Porque é, se você acaba, descobre que você tem os, o poder de voltar no tempo, né? É, isso abre uma... uma Capacidade ilimitada de escolhas, né? E você acaba que, engraçado, que no jogo você tem um pouco isso também, né? Porque você usa os poderes pra resolver os puzzles do jogo, pra fazer as coisas do jogo. Entretanto, você pode fazer pra coisas simples, né? Às vezes você tá andando no, sei lá, no pátio e vem uma menina lá, toma tá uma bolada na cabeça. Aí você pode rebobinar um segundo e avisar pra ela: ó, oh, dá uma baixada aí. Ela baixa, a bola passa por cima, entendeu? É bem engraçado como é, ela. Você acaba podendo usar o jogo por, o poder para situações bobas e, e coisas. E eu achei muito interessante como é que o jogo aborda isso nesse sentido.
0: Até para não ficar fixo, né? Assim, é, ficaria muito óbvio, né? Se você só pudesse usar em partes específicas do poder. Meio que não ia significar muita coisa, né? Então você poder é. usar Bel prazer, assim, acaba que... Que dá essa, esse toque interessante, né, de, de você poder testar no dia a dia da Max, né, o que, como, como, como lidar com a vida, né, porque né, ela, ela volta pra cidade dela, né, que ela, em tese, conhecia as pessoas e tal, e, e, e na verdade ela meio que é uma estreia no Ninho... Né, tentando se adequar e tal e você até usa isso um pouco né a mecânica aí de rebobinar para poder é, se enturmar melhor né com as pessoas então também é uma, uma forma de, de você desenvolver aí o, a parte de história e personalidade de personagens né, e isso também é bem legal dentro também disso dessa questão aí do né, dela ter esses poderes né do, de voltar no tempo e tal, ela tem uma visão né, no início do jogo de, de que um furacão vai chegar na cidade, vai, vai destruir tudo e tal, e ela meio que tem que impedir que isso aconteça, né? fica logo no início do jogo, então não é um spoiler. Né? É, existe esse impending doom né, chegando, e além disso, existe lá também um desaparecimento, né? uma... uma das moradoras lá, Rachel Amber né? ela desapareceu em circunstâncias misteriosas né? na cidade então também são dois mistérios que você tem que lidar com isso né? o furacão que está vindo, destruir tudo Descobriu o que aconteceu com a Rachel, né? E ainda por cima sem assim, tomar com a galera, né? É muita coisa pra um adolescente,
1: né? Foda. É, mas é um adolescente com superpoder, né, cara? De voltar no tempo. Então, pô, dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, né? Cara? Então, é. É engraçado, assim, essa, essa mecânica. Só pra, só pra terminar o que eu tava falando na verdade na verdade você nem me interrompeu o que queria complementar eu gostei muito da mecânica a única dualidade que eu achei estranha do jogo nesse início e que eu, é é porque primeiro dá a entender que ela precisa das fotos né para para rebobinar o tempo né ou então pelo menos assim nos pontos mais fortes do jogo em termos de gameplay ou de de plot na verdade de enredo que ela tem que voltar no tempo ela tem que sempre se concentrar numa foto né? mas isso. ao mesmo tempo dá para entender, entender também que ela pode voltar a qualquer momento, né? Se ela pode voltar no tempo para avisar ou para voltar para uma conversa, né, de antes e tal, não sei o que. Parece que ela tem realmente um, é muito fluido, né? Mas mostra também no jogo isso é o que eu achei talvez que pudesse ter sido melhor abordado com essa questão no jogo é que dá para perceber também que ela não pode abusar do do, do poder, né? Que quanto mais ela usa, né? O personagem vai meio que. Ela, o nariz dela escorre sangue, ela tem uns, uns vagos, né? Como se a pressão dela baixasse e ela meio que quase esmaia, né? Em alguns momentos. E, e que dá, na verdade, a entender que ela não poderia usar muito, né? Mas isso não é muito usado é, como mecânica de gameplay, né? Você tem esse poder, na verdade, limitado, né? É só pra fins da história mesmo. Exato.
3: That's when I fly
0: isso, né, acho que a gente pode, né, se não, se assim, a gente, talvez, devagar mais aqui, pode acabar revelando alguma coisa extra, né, então isso fica pra zona de spoilers, né, e vamos migrar aí pra Arcadia Bay, né, esse local pitoresco aí, né, e interessante, ao mesmo tempo pequenininho, né, tão, tão microcosmo assim, né, e essa cidade, né, ela, ela tá sofrendo também é, estranhos é, fenômenos meteorológicos e tal, talvez isso mais ou menos no tempo que, a, que a, a Max pegou, né? O poder dela e tal. E acabou alterando um pouco o dia-a-dia, o, dia, o ritmo da cidade, né? Parece que finalmente aconteceu alguma coisa na cidade, né? É interessante que uma história até, digamos, grandiosa, né? Com, com uma coisa... É, grande chegando e tal, tá acontecendo numa cidade pequena, né? Em vez de ser, sei lá, em Washington, né? Ou Nova York, hum. alguma coisa assim, né?
2: É, o, o jogo, ele capta muito a nossa atenção por causa desse setting, né? De cidade pequena, interiorana, que são, é, algumas das... Do, de, muitas histórias que nós gostamos são em cidades pequenas, né? Acho que o, muito, vem muito dessa vibe Twin Peaks, né? É a cidade pequena com personagens meio bizarros e, e um clima legal é, o jogo ele também eu acho interessante que antes dele seguir para sua sua premissa mais é, mais direta né ele ensaia um pouco que as mudanças climáticas talvez estejam sendo estejam acontecendo por por algum alguma interferência do homem na natureza Porque existe tem a família lá do, do um dos personagens que está desmatando uma floresta existem muita existe muita muitos indícios de que haviam tribos naquela cidade você encontra totens é, muita vida animal também então acho muito interessante essa essa construção dessa cidade você vê um passado nela, né? você consegue entender quem estava ali antes e como, e que agora existem, é, os índios foram afastados, agora tem, tem pessoas, então existe muito essa, essa referência à natureza e como houve e essa quebra da natureza.
1: É bem é, é característico é, do que a gente está acostumado a ver nessas séries e filmes é, dos Estados Unidos né? É, a, tem aquelas patricinhas o grupo das patricinhas tem o bullying do, do, da faculdade aquele garoto que faz bullying com todo mundo tem aquela amigazinha que é mais tímida e que não fala nada com ninguém, que é mais excluída mais introvertida ao mesmo tempo você também acaba tendo um, um, uma proximidade também com os pais né? da, 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 da sua amiga Chloe, que aparece também no jogo, que é a sua melhor amiga. É, e, então, assim, é muito característico, né? A gente tá muito acostumado é, com aqueles personagens que aparecem ali, ah, não, tem um cara que é como um, um vagabundo da cidade, né? Que é aquele cara que, sei lá, tem drogas e não sei o quê. É Mesmo, tá é na é verdade. <risos> então, então, assim, tem sempre tem, tem todos aqueles staples que a gente está muito acostumado a ver né, em todos esses seriados está tudo ali, então o jogo por mais que às vezes você não esteja familiar, familiar, familiarizado com a história às vezes você não tá muito acostumado com o estilo de gameplay no universo é muito é, é, coerente é, para tudo que se você é, 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 é Contemporâneo, sei lá, dos anos é, 80, 90 e até 2000, você está muito acostumado a ver aquilo tudo. Então é um jogo que ele corre muito bem, apesar de eu ter achado o universo, como você bem falou assim, muito contido, Diego, assim um bem consum microcosmo. Você tem, você vê muito. Da cidade, como falou o Fernando Henrique, mas ao mesmo tempo você vê. Os cenários são muito contidos. Então você vê é, muito como é que é a faculdade, depois você vê como é que é dentro do dormitório, aí depois você vê como é que é, sei lá, é que eu não quero dar muito spoiler das, das loca locações do jogo, né? Mas. Exceto, por exemplo, nos últimos capítulos onde você tem realmente uma oportunidade maior de andar é, é, pela cidade, digamos, os primeiros capítulos são muito autocontidos. Então ele, eu, eu na verdade eu me senti um pouco até preso no início, porque eu queria conhecer mais, queria poder desbra... des... desbravar mais, mas o jogo não te permite. Mas de qualquer forma, assim, é muito, é, é... muito familiar o jogo, apesar de você estar jogando pela primeira vez, por exemplo, parece que você já conhece todos aqueles personagens e como é que como é a dinâmica entre eles. O que eu achei interessante é o próprio design
0: dos personagens, assim, eu acho que você olha, uh, talvez seja até um pouco de, de julgamento e tal, mas você olha meio que o personagem, você meio que já, já diz, ah, esse, esse personagem é, é o Bully, esse personagem aqui é o, tipo o... o o David Madsen lá, que é o pai adotivo da, da Chloe e tal, ele é o segurança do, do campus, né? Você olha pra ele, já sabe que ele é meio babaca, já é o cara que serviu na guerra e tal, não sei o que. Eu acho que ele, Que tipo, é preconceito bizarro. Mas eu acho que ele foi montado de uma forma tão... Que você se familiariza com os personagens, justamente por ser uma cidade pequena e tal. Então você acaba sempre conhecendo todas as pessoas que habitam lá, né? Eu acho que isso acabou... É, trazendo isso, né, e o contraponto é até o próprio professor da, da Max, né, Lá, o, o Jefferson, né, que ele ele, é, ele parece muito muito da cidade, né, de longe, né, que ele é todo pra frentex, é investimento e tal, você vê que ele não é, não é um cara tão local assim, né, um cara que saiu em revistas, não sei o que e tal, então eu acho muito interessante, como, como os personagens foram criados, apesar de, ser, de serem todos mestres de tipo, paz, ou arquétipos de alguma coisa e tal, ele ainda tem uma personalidade interessante, que é, tanto transparece na, nas falas e nas ações, ou até mesmo na aparência, né, isso eu acho bem, bem divertido.
2: Eu, assim, ah, eu acho que o um, 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 que, que torna esse jogo bastante valioso, é que como vocês falaram, né, o, todos os personagens funcionam como um estereótipo, né, que nós identificamos bem rápido, e o jogo faz questão de desconstruir esse estereótipo, né? ele pega essa base e então ele começa a transformar, e aí ele funciona muito nessa, nessa quebra de expectativa, então você tem a Patricinha, mas aí você descobre que ela, ela não é tão segura quanto, quanto parece, ou você tem o Valentão, e o Valentão tem muito problema, problema em casa, problema com os pais, psicológico, então você tem muito essa quebra de expectativa com todos os personagens que também funciona muito como essa construção de empatia que o jogo tanto tenta passar pro jogador, Eu acho que isso é uma das coisas mais fortes que o jogo tem
0: aqui o bloco, né, do do gameplay, da estrutura de jogo, né, a gente vai falar um pouquinho dele, né, é, o jogo é dividido em cinco episódios, né, já o formato clássico, Telltale aí, já formado, né, então ele foi dividido aí, lançado ao longo do ano de 2015 aí, eu confesso que eu fiquei chateado com essa demora aí, entre um episódio e outro, eu não achei que foi tão fluido assim, a ponto de... de eu ficava sempre querendo mais e mais e demorava para chegar mas é, é esse esquema, né, então o primeiro episódio ele basicamente funciona com essa premissa que a gente comentou e ele é meio que quase um tutorialzinho para você entender mais ou menos como os poderes funcionam tem os ícones e tal, lá pra, que sinalizam quando você pode voltar no tempo, quanto, até onde você pode voltar, enfim, tem toda essa essa parte pra ambientar o player e, e fazer você utilizar as mecânicas de forma mais intuitiva do segundo episódio pra frente, né, e o gameplay dele é aquele gameplay clássico já também, T.O.T., mas eu achei ele um pouco mais fluido. O que, que você acha, estevox
1: Cara, é, eu achei fluido, mas eu não achei muito parecido com a T o ou não, assim, por incrível que, que pareça, assim, o jogo, para quem não jogou e não sabe nada, você controla, é um jogo em terceira pessoa, né então você controla a Max e você vê a Max, né? não é em primeira pessoa nem nada, né? e você tem essa mecânica que quando você aperta um botão você volta no tempo, mas a grande mecânica do jogo nesse sentido é que você volta no tempo, não só com o conhecimento que você adquiriu depois, né, é, mas também você volta no tempo com os itens que você pegou depois, né, então o que abre margem, na verdade, para você resolver uma série de puzzles do jogo mas abre margem também para, sei lá, uns erros de continuidade né, que você que podem ser meio bizarros, né, então tipo assim é que você tem, tem que abstrair isso, você tem que aceitar que não tem nenhum erro de continuidade, mas por exemplo, digamos que você é, sei lá, pegou uma chave do bolso de alguém, e aí você depois que pegou e voltou no tempo e aí você tá com essa chave, sei lá, desde um, um tempo atrás, você não sabe se aquela pessoa usou aquela chave ou não por alguma coisa, ou como é que aquela pessoa entrou ali, entendeu? Então, é, abre uma margem para uma coisa. Mas aí a gente meio que tem que relevar isso e tem que, e tem que seguir em frente, porque senão você vai começar a questionar qualquer é, é, ação que você tá fazendo é, no jogo, né? Mas, é, então, por isso que eu acho que, assim, por ter uma mecânica tão densa... É, eu acho que não é nem comparável, como você está falando, de, com os jogos da Teio, porque os jogos da Telltale, eles são totalmente é, é, scriptados no sentido das escolhas. Nesse, por você estar tá andando, você, por, por você poder rebobinar o tempo, o, o, a história a qualquer momento, basta apertar o botão. né? Eu acho que ele tem que, ter, tem que ser mais robusto do que o jogo da Telltale, né? Então, é, eu acho que essa é a principal diferença. Quanto à sua tristeza aí pela demora dos episódios, tem na verdade uma explicação, é, porque é o contrário da Telltale, em que eles planejam o jogo todo e eles simplesmente eles partem o jogo, eles já vão soltando enquanto eles vão produzindo. O que eu li sobre o Life Strange é, na época, inclusive que estava lançando, e é que eles estavam realmente pegando feedback de cada episódio e para ajudar a construir o próximo, entendeu? O que é bem interessante, né, cara? Porque é, é, você usar é, tudo que, todas as informações de todos os players para tentar melhorar ainda mais a, a história pode, na verdade, ser até uma faca de dois gumes, né? Você pode tentar agradar muito a galera, mas ao mesmo tempo você pode sair da sua ideia original, né? É, e no final das contas, pelo menos, eu achei que o resultado foi bem aceitável.
2: Olha, é, eu também passei por isso, né, de dessa expectativa. Eu conheci o jogo logo na E3 de 2014 então já havia já essa expectativa e conforme os episódios saíram, é, teve esse momento de atraso e acho que uma coisa também que influenciou muito o que a gente vai vendo lá para os últimos episódios é que o orçamento deles foi acabando conforme o jogo ia chegando ao fim, então você vê um, uma, uma correria né, em um, um, algumas mecânicas e algumas situações feitas de forma mais corrida e menos polida, então ver que eles planejavam, acho que, algo um pouco maior ou mais elaborado lá para o final, isso foi perdendo força com o tempo, mas é como o Estevox falou é, acho que o final é bem é um final, um saldo muito positivo, né, para tudo que aconteceu e é uma é uma experiência muito boa para a empresa, com que ela aprendeu, acho que Provavelmente já que eles anunciaram recentemente que ia ter um próximo. Vai ter um próximo Life is Strange além dessa prequela. Acho que gente vão estar bem preparados para isso, é, com uma experiência muito maior para essa separação de episódios, né? Sem, sem que passem por esse tipo de coisa.
1: É, uma coisa que eu acho, que eu achei legal da minha mecânica, é, e eu não sei se vocês partilharam disso. É, porque quando eu comecei a, a, a conversar sobre o. Diogo um Diego sobre o jogo, eu tive falado, ah não, e aí você pode rebobinar o jogo a qualquer momento e você desfaz o que você fez, né? Tem inclusive algumas opções que elas só aparecem depois de você cometer um erro e aí você consegue voltar no tempo e fazer isso. E aí eu fiquei pensando assim, pô, é. é... Tem aquele tipo de gamer, né, que ele quer, na verdade, fazer um game perfeito, né, então ele vai, digamos, ficar rebominando para sempre, até você chegar num caminho ótimo, digamos, do jogo, né, e eu fiquei pensando, pô, será que eu vou ter, às vezes, lá, saco, Ou será que às vezes eu vou querer realmente aceitar que eu tô errando e voltar... Mas o jogo, ele pra ficar bem claro pra quem tá escutando, o jogo não funciona exatamente assim. Você não consegue rebobinar tudo pra sempre. Porque senão, não, imagina, você rebobinar até pra um episódio anterior que já passou, entendeu? Mas não é assim que o jogo funciona, né? Você tem uma, você tem uma janela curta pra você rebobinar o tempo. É... O que é muito interessante, porque você pode rebobinar uma escolha que você fez agora... Pra ela se tornar uma escolha melhor, mas ao mesmo tempo essa escolha melhor, ela vai se tornar uma escolha pior no longo prazo, né? E Só que isso você não tem como saber. E quando você chegar lá no final, você não vai conseguir rebobinar até você mudar essa primeira escolha, entendeu? Então é. E o jogo, na verdade, ele até te avisa nesses determinados momentos, né? Então ele fala assim, olha só essa escolha aqui vai ter um impacto grande depois, entendeu? Ele não te fala se esse impacto vai ser bom ou ruim, mas ele te avisa, né? Então, acaba que ao mesmo tempo que você tem um poder de voltar no tempo que transforma você em uma pessoa super poderosa e que você fala, ah não, agora eu vou, posso fazer o que eu quiser porque qualquer coisa eu volto e eu faço do jeito que eu quero, né, ao mesmo tempo você fica preso porque você não sabe, você não, você não tem essa, essa essa volta não é tão longa então você ainda assim pode ser surpreendido pela história e pelas ações que você toma hoje
0: uh, não, achei, concordo, né, até a Max comenta em alguns momentos chave assim, é, das Próprias repercussões, mas do ponto de vista dela, né? não do ponto de vista de um narrador onisciente e tal nem nada. Então é, você também é, partilha um pouco da, do pensamento, da experiência dela, para tentar ver o que, que essa decisão pode se tornar mais para frente. Né? Então, isso eu achei legal. Né? ela comenta em alguns momentos, ah, se eu fizer isso, vai acontecer não sei o que, e tal. pode ser que aconteça, mas se eu rebobinar, o que, que pode acontecer? Aí você rebobina, vê o outro path que pode ocorrer e tal, e aí você toma a sua decisão. Eu achei isso bem legal, né, e... e eu achei uma coisa interessante, né, eu até comentei o até o Telltale lá, mas você tem razão mesmo, uma coisa que não tem no jogo é o cursor, pra você ficar movimentando, você simplesmente movimenta livremente a personagem, mas uma coisa que é basicona... é no final vir... É, o rundown das suas escolhas... Né? do que você escolheu e tal... aqueles percentuais... Ah, 10% dos players escolheram isso... 90% dos outros... Né? e eu fiquei surpreso com a quantidade de, de coisas que tinham... no final do capítulo... e eu achava que se limitava a questão do... É, só dessas escolhas maiores... Né? e no final tinha uma porrada de tiques lá... eu, ué, what the fuck, né? eu não reparei nessas coisas aqui... então pequenas coisas... Que, que tem ao longo do jogo, elas também vão, de alguma forma, modificando a experiência, né? E, e é legal isso. Eu achei isso bem interessante. Ficou, não ficou só aquela grande escolha gigante do capítulo, né? Como é, é no próprio eu, Walking eu Dead. Né?
1: Eu entendi muito o que você quer dizer Assim, você, você durante o jogo, a medida que você joga Você faz várias escolhas Mesmo sabendo, sem saber que você está fazendo essas escolhas Isso, né? exato é, Nos jogos da Telltale fica muito claro Assim, A tela pausa e aparece lá Opção A, opção B, o que, que você quer né? No Life is Strange Isso não é tão é, Não é tão comum, inclusive Às vezes se você não rebubinar o tempo Certas escolhas não aparecem para você Exato então, é, é, E você consegue realmente prosseguir o jogo sem né, optar por escolha às vezes você tem uma escolha A, B ou C mas se você não rebobinar, você só vai ter A e B e às vezes você consegue prosseguir o jogo só selecionando A ou B, entendeu? então isso é realmente muito interessante estimula você próprio a tentar explorar cada vez mais a mecânica que a Don Nod botou no jogo de rebobinar o tempo
0: né? exato, ao invés de ficar só indo pra frente pra frente, pra frente, né, ele faz que você tenha momentos de pausa pra, pra dar uma olhada né, no jogo, explorar mais né, e, e isso eu achei bem legal
2: Sim, eu acho que eles conseguem Criar uma gama de Uma ramificação né, bem grande Para as escolhas que você tem é, Essa coisa de Essa, meio, essa engenharia social né, Que eu acho que todo adolescente iria gostar de ter E você poder voltar você, 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 Existe muita Experimentação durante os diálogos com os, com os personagens né? Você fala alguma coisa, você vê qual a reação Você vai lá, volta E e diz outra coisa para ver qual é a reação do jogador então do personagem né então ele cria situações muito interessantes acho que é uma renovação bem legal e também tem a vantagem de não existir a mensagem que até o tempo sempre coloca né no cantinho da tela dizendo que, que tal personagem lembrou disso tal personagem vai lembrar daquilo é, ele fica muito é, com, por parte do jogador tomar as, as escolhas e sobre mecânicas também eu acho que uma coisa legal que a gente pode ressaltar sobre é, a construção da, da Max é, como você também, acho que todo episódio existem uma ou duas situações em que você pode sentar em um banco e refletir, aí a Max vai falar com ela mesma, vai para pra pensar na vida, ela vai recapitular o que aconteceu, vai dar um pouco da opinião dela sobre o que tá acontecendo naquele momento na história, e isso dá um, um tom bem legal também pro enredo.
0: Verdade, legal, eu lembrei disso agora que você falou, é bem maneiro mesmo essa, essa auto-reflexão e é interessante porque às vezes o que ela tá pensando não é o que você tá pensando, né e, e aí né, tem essa dissociação, pô eu, eu, eu não, não sou a Max, né no, e tal. Tem essa, normalmente a gente se projeta, às vezes, dentro do, de um personagem. Às vezes a gente toma é, escolhas que a gente faria no, ao invés do lugar do personagem. Né? E talvez seja legal a gente tentar raciocinar como ela mesma, e né? não como a gente nesse personagem. Né? E tentar ver o lado que está sendo construído. Eu achei isso bem legal mesmo, verdade. Bem, bem colocado. É, uma das coisas legais também do, do jogo foi a trilha sonora, assim, eu acho que eu fiquei escutando durante um bom tempo, depois de ter acabado o jogo e tal, que eu acho que a trilha sonora ficou me remetendo é, ao jogo várias vezes, assim, eu achei que é um daqueles jogos que, que a trilha casou muito bem, mesmo sendo músicas é, licenciadas e tal, músicas que não foram especificamente compostas para o jogo. Então houve uma seleção muito, muito boa aí para o jogo e tal. Estevox, que, que que você teve essa sensação também em termos de, de música?
1: Cara, eu tive essa sensação sim. Eu achei realmente muito bom, é que é, te deixa muito ambientado no jogo, né, cara? Ele não é uma música. Eu não achei que é uma música que que Aquele negócio né, que a gente já chegou a falar, se não me engano, foi no, no podcast Deus Ex, né? é, uma música de um videogame ela pode ressaltar o quanto o jogo é bom ou ela pode até destruir um jogo que é bom. Né? É, ela pode transformar um jogo que é ruim em bom então assim uma música ela tem que casar muito bem com o jogo para você ter uma experiência de gameplay muito boa né e eu acho que esse é o caso do life strange né? é, não só a parte que a gente estava falando que esse universo do life strange ele é muito comum a música ela casa muito bem então não é uma coisa que destoa muito né e você tem inclusive momentos é, é, em que a música faz parte então por exemplo tem um momento lá que você está com a Chloe vocês duas Sei lá, estão bancando mesmo adolescente, tá? Você tá no quarto, aí vocês ligam o rádio, eles ficam escutando e tal, não sei o quê. Então é, o jogo ele caminha é, é muito junto com a música. E eu achei que ficou uma sinergia bem legal dos dois.
0: Maneiro, né? E, e, e lembrando que tem o nosso eco predileto lá, o José Gonçalves, né? No, é... Na trilha do jogo. <risos> esse foi bem maneiro, assim. É, o cara tá sempre compondo músicas para games que são bem impactantes, né? É bem foda. E você, FH, tu curtiu A música também e tal? Foi algo que você ficou Voltando?
2: Bom, eu como Fã Posso dizer que escuto até hoje Opa! Né? Tá, 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 a playlist tá no Spotify, no celular Baixado, sempre Sempre que eu posso, eu tô escutando tô fazendo alguma coisa, tô estudando Tô, tô ouvindo e, e eu acho que ela, ela captura Muito bem, né, esse clima Recente, o clima da cidade pequena Aí a gente tem são umas músicas muito muito calmas às vezes, né? Tem um pouco de eletrônica ali no meio e só para acrescentar também, é, ela não é ela não é 100% licenciada, né? O o, o, deixa é Jonathan Morali, ele é o vocalista da, do Sid Metros. As músicas dessa banda também estão no jogo. Ele compôs as trilhas de. As trilhas, né? A né? música de fundo. Ah, então, legal. você tem, a, a, tem uma sinergia, né? Existe uma ligação. A trilha de fundo produzida pelo jogo também são, é, tem uma ligação com a trilha licenciada. O que acho bem interessante.
0: Uma maneira, esse detalhe aí eu não tinha. É bem legal mesmo. converge para onde a gente está chegando agora, que é a zona de spoilers um momento que a gente vai estragar a história para quem não jogou
3: <risos>
0: então vou colocar aqui a minutagem
4: zona de spoilers pule para uma hora e vinte minutos, não vale rebobinar o tempo
0: se você não jogou o jogo a gente pede para que você pare aqui ouça as notas, pula pro número que eu vou botar aí, ouça as notas e tome sua conclusão, e o jogo tá de graça na PSN Plus, então pegue, jogue depois venha discutir aqui com a gente é... e toda, toda a história de Life is Strange vou dar início, a zona de spoilers engraçado que, que eu tava falando até com o Fernando na época quando eu tava jogando e quando eu acabei assim que eu acabei eu fui lá debater com ele, o que aconteceu, o final não sei o que, a gente ficou um tempão conversando, mas eu, eu não tive ainda essa, essa parada contigo, Stevox de saber o que, que você achou e tal, eu tô bem ansioso pra então
1: vamos então pra, vambora, cara vamos entrar nessa zona de escolha
0: aí, cara vamos bater boca, conversar com você saber aí como, o que, que você achou de tudo isso, né cara essa, essa, essa montanha russa de emoções né <risos> turbilhão de emoções aí que foi Life is Strange. Eu tenho essa, um pouco essa mania de jogos que tem escolhas e tal, e, e eu, eu tendo a fazer ele apenas uma vez e, e, e entender que aquela é a minha história. Né, a história que eu, que eu escolhi vivenciar. E Então, às vezes, quando eu volto e revivo, tipo é, Heavy Rain, Beyond Two Souls e tal, eu, eu acho tão estranho voltar e fazer coisas diferentes é, que não conecto tanto assim com com a jogatina, então essa primeira run pra mim é sempre a, a melhor e normalmente a única, né, e pra mim foi assim então acho que da mesma forma que você assim, eu tenho umas escolhas assim, que foram, caramba, difíceis até de fazer e tal, não sei o que mas é, é, a vida é cheia de escolhas, né, eu acho que é muito clichê falar isso mas eu, eu acho que foi, foi colocado de uma forma muito interessante isso dentro do jogo e né, eu queria puxar esse iniciozinho então, de, de conversa aqui na zona de spoilers, falando ué, qual, as escolhas mais significativas. Assim, né eu queria que o, o Fernando, aí, nosso convidado,
2: falasse um pouquinho aí. Bom, é, eu acho que o jogo ele começa com aquelas umas escolhas pequenas, né? Ele vai evoluindo. Eu acho que alguma uma coisa que que eu até tô para perguntar para vocês, né, que seria em relação a Chloe e como ela consegue ser uma adolescente meio irritante às vezes, né? E tem aquele momento em que você tá no, no, no restaurante da, da, da mãe da Chloe e e a, a menina te liga por telefone Chloe, que ela fica reclamando se você, Ela diz que você não pode atender Porque você tem que acompanhá-la né? E aí você tem a escolha, você atende o telefone ou vai com a Chloe é, E eu lembro muito bem que Eu, eu atendi o telefone Porque aquela, aquela ligação era mais importante Do que a Chloe, eu lembro como ela Ficou reclamando em seguida Eu queria saber o que vocês fizeram
1: Cara, eu vou te falar que é eu... engraçado Como é que as pessoas são diferentes, eu não atendi a ligação é, porque que pareça, e depois é, até me arrependi de não ter atendido né, porque eu tava a Chloe, ela tava, tava sempre numa como você bem falou, ela tava naquele é, status de adolescente, te, faz, te provocando falando assim, ah não, você tá sendo controlada pela fulana, ah não você, você não tá é, é, sucumbindo, então o que eu fiz na verdade eu me botei na, na, na pele da Max né? é, eu o Rodrigo Estevam, eu teria atendido mas eu não acho que a Max teria atendido, entendeu na, na, ali, tipo, sendo influenciada pela amiga de longa data que não via tanto tempo, não sei o que e falando que ela era aquilo, aquilo, outro tra, lá, 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 que ela tinha que se libertar e tal eu, assim, quer saber, eu não acho que a Max atenderia entendeu, eu, eu acabei uhum. que não atendi e, e depois, na verdade eu acho que como a gente está na zona de spoiler a gente meio que pode falar isso é, se eu não me engano, é no final desse episódio que essa menina que tava te ligando né, me faz até o nome dela agora é a, Kate. é a Kate, né? Kate, isso, Kate Marsh. Então, que ela é a, a menina mais introvertida, né? Que ela ela meio que se mata, né? Ela ela pula do, do prédio da, da escola, né e, e aí eu lembro perfeitamente quando ela vira para você lá no prédio da, da, da escola, quando você chega lá no topo e ela fala, não, você não atendeu a minha ligação eu falei, filha da puta né? foi um desses momentos que, 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 que eu pensei assim, caraca, eu vou voltar tudo para não estar aqui, porque ela tá jogando essa parada na minha cara agora né, mas aí eu, é como eu até falei, né, antes a gente tá na zona de nesse momento já não dá mais para você voltar para esse ponto, né que é um ponto bastante longínquo, né? Tipo, no início do episódio e ela vai se matar no final tal. e tal. E eu, inclusive, cheguei a, a rebobinar o máximo que podia e tal. Tentar mudar as escolhas pra tentar fazer a garota, tipo, não se matar. Mas, no final das contas, a garota acabou até é, se matando, né? E, e eu fiquei até revoltado. assim, Pô, mas será que ela se matou só por causa da... da da ligação, entendeu? Pô, se eu, se eu atendo, ela, ela, ela não se mata e tal, não sei o que mas, mas acabou que eu terminei eu, tipo assim, depois que ela se matou, eu fiquei pensando assim, pô não, na verdade tava scriptado isso, ela ia se matar de qualquer forma mas depois que você termina o episódio dá pra, tem lá uma opção que mostra assim, é ah, não, dá pra menino não ter se matado e ter sobrevivido né? E agora eu fico até essa dúvida aí. Pra, é, é, que Eu lembro que eu fiquei com essa dúvida e acabei que eu ia perguntar pro Diego, fiquei esperando o cast pra perguntar e tal. O que, que aconteceu com a Kate Marsh no final desse episódio de vocês? Ela sobreviveu? Ela não sobreviveu? Vocês atenderam o telefone? Vocês não atenderam? Boa, boa pergunta, FH. Responde aí,
0: cara. É. <risos> boa mesmo. Ela sobreviveu no seu caso, FH? Bom,
2: bom, eu acho que. Antes, eu acho que antes de dizer se ela sobreviveu ou não, acho que seria interessante dar um pouco de um contexto que acontece com ela, porque Verdade. das narrativas paralelas que seguem o jogo é a mais importante, né? Verdade. Então, o que acontece? Logo no primeiro episódio, você vê que, a, que você, você olha pro lado e tem uma menina meio, meio tímida, tá chorando. E se você é. Se você é um jogador curioso, como a maioria de nós, você vai fuçar lá os papéis dela e você vai encontrar que ela tá sendo bulinada. Então você já vê que é um, já, o jogo já começa com esse tema, né? E conforme a narrativa vai evoluindo, você sempre encontra Kate Marsh triste, ela tá chorando, ela tá cabeça baixa. Muitas vezes uh, tem uma cena que você vai falar com ela, ela recusa, ela não quer falar com você e... Você descobre então Que um vídeo, foi gravado um vídeo Dela, que aparentemente ela foi Drogada, e nesse vídeo Ela tá no meio, tendo relação Com várias pessoas nessa festa E esse vídeo foi espalhado no colégio Então tem todo esse Esse, essa, esse tema, né, de Slutshaming Então ela e ainda, ela de uma família religiosa, então você tem uma cena em que você entra no quarto dela pra tentar Você vai devolver um livro pra ela, né? E você encontra um bilhete da família dela, ele falando como ela é uma vergonha e a repercussão na, na igreja da família dela Então tem. É, uma, é um cenário muito pesado, sabe? Você se conecta muito com ela e essa, essa situação é muito, bem pesada E o que acontece é que você o jogo ele vai acumulando pequenas escolhas conforme você vai conversando com ela né são pequenas decisões que você às vezes não percebe como ela pergunta devo ir à polícia ou não e você sabe você que, que você responde eu não sabia o que responder na hora e são pequenas escolhas que vão contando né para no final em que ela não aguenta mais a situação ela sobe lá no topo do do, do, do dormitório e ameaça se jogar então, nesse momento, você tem que usar de tudo, todo o conhecimento que você tem sobre ela é, e responder, responder e são várias perguntas, né? O diálogo é um pouco longo e a Max, ela não... e o jogo, ele é, ele é esperto porque é, ele apresenta uma nova, uma nova habilidade para Max que é parar o tempo. Então, quando ela vê a Kate prestes a se jogar, ela não volta o tempo, ela para o tempo e se desgasta todo o poder que ela tem. Então, quando você chega lá em cima, a sua conversa é uma conversa é uma conversa sem o poder principal que deixa o jogador extremamente nervoso porque ele tem que estar tá sem seu poder, o seu maior poder. Então, você tem que levar a conversa é, rapidamente, sabendo que você, usando as informações que você acumulou sobre ela e aí no final é o jogo vai acho que mais ou menos medir o que que você o quanto você conhece ela bem ou não E decidir se você consegue salvá-la ou não No meu caso, ela se jogou e morreu E o que foi algo bem chocante pra mim Principalmente ao descobrir que dava pra salvá-la Mas eu não voltei, obviamente Eu não voltei pra refazer isso E eu aceitei como a uma melhor narrativa E eu, eu acho que, na, pra minha experiência No saldo final, ela morrer cria um impacto e acho que talvez um valor me deixou muito mais marcante a história no geral do que se eu conseguisse salvá-la.
0: Engraçado, pra mim então foi o contrário, porque eu consegui salvá-la, é... E eu tive, assim, esse, acho que esse pra mim foi o momento mais desesperador do jogo, porque eu não sabia o que que aconteceu. E eu, no, no fundinho assim eu tava falando, ah, eu nunca vai, vai jogar, não vai acontecer nada tão tão grotesco assim numa história dessas, é impossível. Né? Eu, eu, eu tinha atendido o telefone até respondendo o Estevão, eu acho que eu respondi como o Diego e não como o Max, né? que foi até algo que eu tinha comentado um pouco mais, mais cedo no cast. Né? E, e quando eu cheguei lá e comecei a responder as perguntas e tal, e era desesperador não poder usar o poder, né de, de rebobinar e você então tinha que, era pra valer né, as respostas, e, de repente quando eu consegui salvá-la, eu fiquei com a sensação de que ah, isso aqui era é o que sempre ia acontecer na verdade, e quando acaba o capítulo, eu vi que tinha a opção dela morrer e eu fiquei assim, caralho, mano, eu fiquei estarecido, eu não sei o que eu fiz pra que ela não se jogasse e eu me senti bem com isso, eu falei de alguma forma é, eu consegui ajudar alguém com palavras com, com, com pequenas ações que eu não me dei conta é, e isso teve um efeito muito positivo né então sabe eu fiquei muito impactado e, e, e muito contente de alguma forma de ter é, é, entrado nessa vida virtual aí dessa pessoa e, e ter e ter pedido que algo horrível acontecesse, então eu fiquei muito, muito satisfeito mesmo. Eu acho que pra mim, se foi o momento mais impactante do jogo. Eu fiquei muito nervoso, eu falei: caralho, é bizarro, porque eu tava com essa convicção de que não, ah, não, não vai se jogar, não, não, nenhum jogo é tão assim, não, a temática não pede isso, né? E depois no final eu descobri que isso poderia ter acontecido, eu fiquei bem estarrecido. Ainda bem que ela não se jogou na minha jogatina
2: É um momento que o jogo cresce né, No seu conceito né? Bastante. aquela hora você acha que ele não vai ter a, Não vai ter a coragem De Exato. ser tão, tão visceral E aí ele faz isso com você E você de repente Você quer muito mais que aquele jogo continue Você quer muito mais coisa sabe? Você fica muito pegado pelo jogo
0: Exatamente, por isso que eu reclamei tanto desse atraso, né? De sair o próximo episódio. Porque acaba e tu fica, meu Deus, o que agora? O que, que vai acontecer? Não, dali, parte dali, cara. Eu tô esperando qualquer coisa. No... <risos> que se dane, né? <risos> é mais, é. Vox. Eu.
1: eu... Então, eu achei essa escolha muito boa, mas então já vou a, a puxar o gancho para uma outra escolha do jogo que eu achei muito boa também, né? Porque a partir do momento que é, você ganha controle da Max e ela tem super poder de rebobinar o tempo, né? As possibilidades são infindáveis, mas eu sempre achei que ela estava usando o poder dela de jeitos na verdade menos poderosos do que deveriam ser, né? O fato de você ter o poder de, de voltar no tempo você pode mudar realmente muita coisa, né? E ela acabava que mudava pouquíssimas coisas, Ah não eu vou no ferro velho, eu sei lá, eu, eu atiro numa garrafa e eu vou mudar a garrafa que eu vou atirar, ou vou mudar a minha mira, sabe? Mas besteiras assim. Mas tem um determinado episódio que ela realmente explora ao máximo o seu poder, que ela volta anos no passado, né? e através de uma foto antiga e ela consegue é, salvar o pai não o padrasto né o pai da Chloe e ela provoca na verdade um efeito borboleta gigantesco no no, no jogo, né? É, que é algo scriptado, né? Não é uma, acaba não sendo uma escolha sua, é algo obrigado que você tem que passar. Mas eu fiquei bastante impressionado porque não achei, porque é um determinado ponto que o jogo ele já te mostrou que você só consegue voltar um pouquinho. Né? e aí ele te na verdade ele te coloca uma, 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 uma rebobinagem de tempo digamos, que é scriptada, mas que você volta lá atrás e que você muda e que provoca na verdade um, um efeito em que a Chloe a sua amiga é, ela fica tetraplégica, né? E, e a própria personalidade toda da Chloe que eles construíram durante todos os episódios até o momento ela é totalmente desconstruída. Que passa, é, ele leva a enésima potência aquilo que o Fernando Henrique falou sobre a desconstrução de personagem no início do cast. É, e o que, que vocês acharam disso, cara? Essa escolha, eu realmente fiquei bem impressionado. E essa sim, que não é uma escolha, mas é um, é uma, faz parte do gameplay, né? E isso talvez foi o que tenha me deixado mais impactado no jogo. É tudo. O que vocês acharam nesse momento?
0: Esse acho que é o final do episódio 3, né? Que ela bate na porta, né? Da, da Chloe, né? E aí a, abre a porta, né? É, aí é o pai dela e tal. Ah, que legal! Que bom que sobreviveu! De repente vem a Chloe na cadeira de rodas, né? É bem foda mesmo, porque é, é uma quebra de expectativa também, né? E, e, e só mostra quanto que a gente não faz ideia do que as nossas ações podem ter, né? nossas escolhas, né? E tal, o que, que pode... Gerar. Então isso é muito, muito louco,
2: muito louco. Nossa, essa, essa cena, ela é, ela é interessante. E ela também mostra como a Dontnod estava com sede de abordar tudo quanto é assunto polêmico, né? Porque entra nessa você chega nessa realidade alternativa, né, Não, tudo muda, né, e logo no início você vê que a Max de repente virou amiga da, da, da Vitória, né, que é a Patricinha do colégio, e a Vitória é super legal com você, então existe essa mudança, e essa, essa sede que eu falei da Don't Snow de falar de todos os assuntos vem quando é, ele, eles demonstram como a vida da é difícil sendo tetraplégica né? Eles amostram os aparelhos Você Você vasculha a casa E você encontra contas pra pagar é, O preço da, da, do, dos remédios E como eles estão Os pais da Chloe Estão trabalhando muito pra manter as coisas Porque é tudo caro E tudo isso Como isso vai, vai minando a vontade de viver Da Chloe né? E o episódio termina da, da pior forma que é a Chloe te pedindo pra, pra fazer um, uma espécie de eutanásia com ela, né? E, e aí, o que, que vocês decidiram? Cara, eu, eu, eu não
0: tive coragem. Eu, eu, eu optei por não. Mas eu não sei se isso é algo que, que a Max escolheria também. Uhum. Eu fico na dúvida agora. Mas eu, eu fiquei muito pesaroso. Eu não sabia o que responder. Eu acabei respondendo que não. Que não.
1: E eu, eu não, cara. Pelo contrário, é engraçado, né? Como essas respostas é. foram diferentes. Eu optei que Sim. É, porque eu falei, cara, viver assim deve ser, tipo, sabe, primeiro que a sua melhor amiga te pedindo, né, é, e segundo que viver assim talvez possa ser muito triste, né, cara, eu realmente fiquei muito é, é, motiva motivado e o, e o que, eu, pela, pela, porque na verdade eu me senti muito culpado, né, cara, é, vendo aquilo, falei assim, cara, é, ela tá assim, na verdade, porque. Por, conta do próprio poder da Max né? então eu voltei no tempo, então se ela hoje ela tá é, nessa, com essa condição física, com essa condição de saúde foi por minha culpa, e agora ela tá me pedindo uma coisa eu vou negar, entendeu então eu achei que é, foi realmente muito, muito interessante isso e eu não tive como negar, e você ia chegar
2: é, eu também eu senti me sentindo na mesma situação e eu acho que eu como um, digamos que eu eu concordo com a ideia de Eutanasia em, em algumas situações. Eu acho que é interessante a ideia da a chamada boa morte, né? Que é você dar, permitir que a pessoa ela morra com dignidade, que ela não, não fique é, estendendo a vida apenas por estender a vida. Então, naquela situação, eu vendo tudo que ela estava passando, eu entendi o pedido dela. E. E aí você atende o pedido e... Então, a única opção que resta é tentar voltar de novo, né? E é o que a Max faz.
0: E aí volta, e volta tudo ao normal, né? Digamos. E desfaz essa, essa sua decisão pesada aí, né? Tenta voltar e, e o pai dela falece novamente, morre e tal. E... e você volta àquele ponto de novo, né? No tempo. E é engraçado... É uma até... cena até... É... Diga, diga Não, parte, é né? porque é, uma...
2: é... É uma cena até também Esse episódio ele é cheio de emoções Porque quando você decide é, Não salvar o pai dela Você tem que refazer toda a cena Em que você salva o pai dela E você que ver ele indo embora E aí ele se despedindo E você se despedindo pra morrer cara. É uma cena muito forte Que a Chloe te abraça, ela tá lá feliz E você não está feliz né? A Max tá enganando que ela está bem Enquanto o cara tá indo embora pra morte
0: Verdade, né? Puta, é muito merda isso, cara <risos> muito complicado é engraçado que o Starbucks mencionou aí é, é, que ela podia salvar o pai e tal, não sei o que, que não é um padrasto né? mas na verdade tem um, tem um jeito de você também salvar o cara, né? o David, né fazer ele meio que se redimir né? é, não sei se isso é se funcionou pra todo mundo ou se é algo que não podia ter acontecido né? mas no meu gameplay eu fiquei feliz do cara também ter, ter se redimido do jeito dele bronco lá de ser a melhor pessoa, né? Mas eu só queria fazer esse parênteses aqui já que a gente mencionou o pai da Chloe e o padrasto, né? Mas é, eu achei isso interessante também poder usar o, o David como uma melhor pessoa, você conseguir também afetar positivamente a, a vida de outra pessoa e conseguir alterar o curso dela, né, eu achei isso bem legal também.
2: É, todos os personagens eles têm uma redenção, né é. o Frank também você, conforme, né, nas idas e vindas nessa, nessa coisa de voltar no tempo você conhece todos os personagens e todos eles têm uma espécie de redenção. Isso
0: é bem legal bem maneiro mesmo.
1: Então então assim, eu acho que eu, eu... Então, entrando agora numa parte pra abordar o que eu acho que é o ponto, um dos pontos finais do jogo, né é, quando você tá chegando perto dos últimos episódios você descobre que o grande filha da puta da história toda é o teu professor, que sempre foi um grande bonzinho, aparentemente né? É, pra mim, a é verdade é que eu não fiquei muito surpreso não, porque esses personagens super bonzinhos, assim, você é eu sempre fico meio se desconfiado né? é, eu sempre fico meio duvidando dessa <risos> bondade toda ainda mais num jogo que ele vai te apresentando né? tantas coisas ruins né? e tantas coisas reais né? uma pessoa que é 100% bonzinha ela fica um pouco crível né? e quando o teu professor ele mostra o verdadeiro lado cruel dele é, é... é até bem impressionante assim, a forma como a personalidade, personalidade, dele, personalidade dele se desconstrói né? É, mas o que eu fiquei mas a verdade é que toda essa revelação do personagem do vilão principal da série ela acarreta numa escolha que eu achei péssima pro gameplay do jogo porque é um momento em que a Chloe ela morre né, no, no jogo e você é, tá Tá à mercê do professor, e você consegue voltar pro início do jogo. É, e você rebobina o jogo todo, e você volta pro primeiro capítulo, praticamente. É, praticamente a primeira cena do jogo, né? E você vai e você denuncia o seu, seu, seu professor, e, e ele pega e ele é preso, né? E o que eu senti naquele momento foi que todas as escolhas que eu tinha feito durante todo o jogo, e toda a montanha russa de emoções que eu tinha passado durante todo o jogo, tinha sido né, jogada por água abaixo, vocês não sentiram isso nessa escolha não?
0: Oh, em geral o último capítulo ele é meio isso, né porque ele tem essas idas e vindas que, que meio que desfazem mais ou menos o que você fez e tal, não sei o que então é, ele gerou muito essa sensação de que é, pô, nada do que eu fiz importa e tal não sei o que, mas pô, quando você lida com o tempo e poder ter rebobinar você meio que tem que ser um pouco desapegado, né <risos> Mas é, a própria estrutura do jogo mudou um pouquinho né, nesse final. Eu até queria comentar aí que eu, eu achei desconcertante esse, o, esse, o jeito que esse cara era um bandido, né, as coisas que ele fazia e tal. Drogar e não sei o que, ele guardava as fitas. Nossa, é horrível, cara. É horripilante, cara, isso era muito. Muito bizarro. Muito louco. Eu, eu fiquei... e como
2: ele alicia o Nathan, né?
0: Exato, é, nossa, cara, puta merda, cara, é, é muito louco, ele já era psicopatinha também, né, em formação, né, muito, muito fácil, né, fazer isso, e cara, eu, eu achei, assim, podia ser até um, um tanto óbvio, né, é, ter essa, esse cara como vilão, como o Stavok mencionou, mas, ainda assim, é desconcertante as coisas, o jeito que ele se escondia... Onde estava... É, o galpão dele lá... Tudo que ele tinha... A estrutura que ele tinha para continuar cometendo os crimes dele... É, é realmente chocante... E é tão bizarro como... Ver que isso pode acontecer... sabe? É muito, muito merda isso... Mas aí... Respondendo a pergunta de Estevão... É, eu acho que o capítulo inteiro é, é uma questão de... De você... Ter, alterar a sua percepção sobre os eventos que aconteceram no, no, nos episódios passados por conta dessas é, reescritas, né? De voltar todo o tempo, voltar em períodos específicos do tempo para tentar ver alguma coisa e tal, e, e, e inclusive gerar a parte que eu mais odiei, né? Que é você também tá que tem uma distorção temporal, não sei o que, e você tá numa parte stealth é, do jogo que a Max tem que fugir do. Do, do Jefferson por corredores estranhos, não sei o que. Viu... Nossa, eu achei isso muito ruim, muito ruim. Eu tava. Eu, quando eu chegou ali, eu falei, cara, por que, que eles fizeram isso, cara? Não faz o menor sentido com o resto do jogo, em termos de gameplay, além de ser bem mal feito. Nossa, eu achei uma meada. É... Fico até triste de lembrar isso. Não queria lembrar, não. Vou rebobinar é. aqui, peraí. É. <risos> Mas falei aí, FH.
2: Conte aí. Não, é, eu acho que é aquela coisa que eu falei, né? Do... O orçamento deles foi acabando. Então, o último episódio, você vê que ele é uma bagunça, né? Ele é, ele é bem decepcionante em, em termos mecânicos. É, metade do episódio, você passa preso em uma cadeira, né? A Max, ela é capturada pelo Jefferson. Então, você fica naquela cadeira tendo que adivinhar qual escolha você deve tomar, o jogo faz com que você, o jogo quase se torna um, um uma espécie de tentativa e erro, né, você clica ali e não dá certo, você tem que voltar, e clica ali e não dá certo, tem que voltar e você fica, perde muito tempo naquela cena, que é uma cena pobre mecanicamente, narrativamente ela também é ruim, porque o Jefferson vira o vilão é, da autoexposição. exposição né, ele chega ah, você está preso, eu vou contar todo o meu plano e... E então, parte, boa parte do episódio é isso, né? E é um pouco decepcionante. E depois tem também essa parte em que ela, ela fica presa nesse, nessa espécie de limbo. E é tudo mecanicamente muito pobre. É, então, é uma, é uma parte. É um, o último episódio ele é um pouco decepcionante nesse quesito, né?
1: Eu vou, eu vou falar assim, que, que eu, eu realmente concordo com vocês, eu achei a mecânica, essa mecânica stealth bem pobre. Mas eu vou te falar que essa parte você tá preso e você fica. Você né, tenta de um jeito e não consegue. Você tenta de um jeito, essa tentativa de erro, eu não achei tão pobre, não. É, em termos de enredo, eu achei bem boa, na verdade. Porque mostra o quão indefesa a Max está, mesmo tendo o poder de voltar no tempo. Porque parece assim, durante, durante o. o. o né, esse, esse. todo o jogo, né? A, a Max, óbvio que ela ah. sucumbe E ela se dá mal como, como no momento que a Kate se suicida Ou no momento que a Chloe Fica é, tetraplégica e tal Essas coisas todas Você vê que ela não é dona de tudo Mas ainda assim eu tava me sentindo muito super poderoso né? Mas nesse final é, Eu acho que é o auge da, em, em termos que a própria Max Se sente indefesa em termos da vida dela né? E é, eu acho que esse foi o jeito que os desenvolvedores conseguiram para mostrar para os players que, assim, ó, mesmo que você tenha todos os poderes do mundo, entendeu? Você ainda pode sucumbir para uma pessoa normal, que era aquele cara, né? Então, assim, é, eu achei de qualquer forma interessante para tentar botar a Max num, numa posição indefesa, ela própria, não só os outros, né? Porque todas essa, essa a, As fraquezas da Max durante o jogo todo, elas são sempre os outros personagens, né? É, a, é o. o é é a Chloe, são os pais da Chloe, é a, a amiga, é o cara que é o Bully e tal, não sei o que. E nunca é ela própria, né? Mas nesse ponto do jogo eu achei que é a parte que, você, que eu acabei me sentindo mais conectado com a Max. Então acabou que nesse momento específico que ela fica presa eu não achei tão pobre assim quanto o FH, acho não. E para a última escolha do jogo, né? É... Porque no final do jogo, assim acho que se você ouvinte que tá escutando isso chegou até o final aqui, ou chegou até esse momento, acho que você provavelmente já deve ter zerado o jogo, né? Mas no final do jogo você descobre que todo essa, esse tornado, esse tava acontecendo, na verdade, é por causa da própria Max, né? É, e aí ela tem que ter aquela escolha é, é bizarra, que eu achei, na verdade, que é a última escolha do jogo, que ela tem que escolher entre é, salvar a Chloe, que né, que foi a primeira escolha dela a primeira vez que ela voltou no tempo e deixar na verdade a cidade toda sucumbir ante a, o cataclismo climático ou é, é, não salvar a Chloe, ver a amiga dela morrer e salvar a cidade inteira o que, que vocês optaram nessa?
0: cara, essa, essa é uma escolha que não é uma escolha difícil na verdade né? eu pelo menos não achei, eu acho que, que inclusive o jogo deixa bem claro o que, que você deve escolher né, que, que é eu escolhi salvar a né? Bay é, isso é bem claro né? porque tudo que é merda acontece porque ela tenta salvar a Chloe o tempo inteiro né? ela vive se metendo enrascada e vai lá Maxi e, 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 e faz isso né? e volta no tempo e salva ela e tal, então assim, quando chegou nesse ponto eu não, eu não me senti tão impelido para salvar a Chloe né? e, então para mim foi uma decisão Bem natural... É uma decisão que... Meio que desfaz... Tudo que você fez... Também né... Em termos de história... Mas não em termos de personalidade... né Porque a Max... Ela guarda tudo... Né? Que ela... Que ela vivenciou... Então ela vivenciou... Todos aqueles cinco dias... Daquela forma intensa e tal... E ela pôde se reconectar... Com a amiga dela... É, então, ela tirou coisas boas daquilo. E ela viu que não, não podia mexer no tempo. Ela não pode afetar as coisas daquela forma. Ela tem que ter, é, tem que saber as escolhas que ela vai tomar dali pra frente e saber que as escolhas delas têm uma, uma consequência. Interessante é que quando você, você faz esse final, né, e é um final longo, é um final maneiro, bem embolado e tal, bem montado... Bem emocionante, inclusive. E, e depois eu escolhi. Esse acho que foi a única escolha que eu voltei escolhi de novo pra ver o que acontecia se você salvasse a Chloe. E é ridículo, na verdade. Me parece que, que, que não foi pensado pra que você escolhesse a Chloe, né? Acho que o FH concorda aí.
2: É, cara, eu acho que toda a história de viagem no tempo... É, ou ela, cara é, é bem certo que uma, viagem, uma história de viagem no tempo acaba quando tu voltando ao início, né é, isso é meio que uma síndrome do Felipe borboleta, né, do filme e, e muita gente já adivinhava o que seria no final, que seria isso que, te, que iria acontecer e eu acho que é uma, é uma coisa bem evidente, como o Diego falou, que é, o jogo, ele deixa muito claro que o certo é você não salvar a Chloe, né deixa muito claro por algumas mensagens e também pela conclusão, né? A conclusão em que você salva ela é, distorce muito a, a personalidade das duas. Ela é uma, uma conclusão rápida, meio corrida e é muito, inco muito incoerente com o que as duas fariam, né? É, quando você salva a Chloe... O jogo mostra as duas pegando o carro e vazando da cidade. Só que é muito absurdo você considerar que elas iriam embora porque a família, da, a família delas estava lá morta, né? Todos os personagens que você se conectou, que você gosta, que você se importa, morreram né? Naquele, nessa, nessa opção. Então é muito incoerente com ambas, né? E sobre, sobre fazer a escolha... É, eu escolhi é, não salvar a Chloe, né? Mas eu também fiz como o Diego e eu fui assistir as duas, né? E não salvar a Chloe é uma é uma cena muito emocionante, né? É uma cena longa também. Ela é muito bem montada. Ela tem uma a música do Foo, uma música bem bem triste. A letra é incrivelmente se é, é, a letra incrivelmente é bem faz muita referência à cena. É, as cenas também são montadas de modo a bater certinho com o ritmo da música. Eu acho que é uma cena muito muito boa e mostra muito O que, que a nós quer que você escolha
0: Exato, e aí Starbox, suas impressões aí
2: A gente ainda tá na zona de spoiler, não é só? Sim,
0: pode, pode destruir tá. cara
1: Então cara, o que eu acho na verdade é, Do jogo, eu achei o jogo todo muito bom é, Mas já que Tá na zona de spoiler, a gente pode falar também A minha única grande crítica Sobre o jogo, isso eu fiquei Tipo, bem puto Quando acabou o jogo, foi a única parada que me deixou bem puto é... porque eu fiquei o jogo todo esperando que o jogo fosse me explicar por que diabos ela tem o poder de voltar no tempo entendeu? e por que que ela ganhou esse poder? Ou por que, que ela é tão especial que ela tem esse poder e ninguém tem, né? e isso o jogo não explica, ela não foi picada por uma aranha radioativa, entendeu? ela não... entendeu? ela não, não salvou ninguém de uma bomba gama entendeu? então por que que ela tem esse, esse poder? eu... Fiquei, na verdade... Eu sei que o jogo acaba que não é... Quando você termina o jogo, o jogo não é sobre isso, né? O jogo é, é simplesmente é, para te mostrar isso não deveria ser tão importante, na verdade, né? O porquê. Né? E sim, toda toda jornada, e todas as suas escolhas e tal, etc. Entretanto, eu achei que ficou um gap. Não sei se depois no Life's Strange 2, ou o que seja, eles vão tentar preencher esse gap de alguma forma, explicar por que, que isso aconteceu, mas esse eu achei que talvez foi o principal... É principal ponta solta do, do, do jogo que ficou. Vocês não acharam
2: isso, não? É, então. É, eu não concordo muito com isso, porque a, é, tanto é o que o Steve Ox falou, né? A, a ferramenta, a, o poder de voltar no tempo, ele não é o foco da história também. E eu acho que como ele é mais o um, um que é o que é normal em muitas histórias que é o a ferramenta de roteiro, né? Ela serve mais como uma desculpa ou como uma 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 forma de situações. fora que sempre que a gente tem alguma explicação para algum tipo de poder, ela geralmente é, é, não é tão boa assim, né? Vídeos a força, né, em Star Wars, como, como, como Justo. o Lucas fez. Então, eu acho que algumas coisas não, não, não precisam ser explicadas. E o poder de voltar no tempo, ele é. A gente pode ficar totalmente com a ideia de que, ó. É, embora que a explicação meio básica que seja foi: ah, a Chloe foi salva, houve uma quebra na realidade e a Max ganhou esse poder como consequência. Isso é o máximo que a gente pode interpretar. Ou a
0: borboletinha deu pra ela lá, né? No início do jogo. E no final, né? Leva embora o poder, né? Já aquela. É. Aquela borboleta. O efeito pode borboleta ser. é bem grosseiro, né? Aparecendo. Então, fica tá bem na cara do player. Mas. Essa não é. Isso não é subtexto, né? Também tá na cara. A
2: borboleta também representa muito a clube. Verdade, a... verdade é. também. É
0: mas é interessante isso é assim eu também respondendo a pergunta do Tevox eu não, não, não me preocupei muito com o poder assim eu acho que é, parece curioso né se também querer saber e tal seria interessante mas eu, eu, eu realmente não não ficou aquilo no fundo da minha cabeça Ah, estou aguardando no final saber é, exatamente é, a origem do poder e tal então Assim, pra mim, é, é como o FH falou, é aquela, aquele dispositivo narrativo mesmo, né? É porque que as coisas acontecem, né? E por causa do, de, dela ter esse poder de rebobinar o tempo. Né? Senão eu seria picado com uma borboleta radioativa, sei lá, enfim. Aí... <risos>
2: <risos> Mas é, é isso, né? Não, é que no quarto episódio, o, o jogo ele meio que também ensaia um pouco de magia indígena, né? E eu fiquei com muito medo que ele seguisse para esse lado. Porque existe um faxineiro do, da, da faculdade que, se você conversar com ele, ele começa a dar umas dicas de que existe, existem os índios na cidade e que existe, existiria alguma coisa ligada à natureza e que, então eu fiquei com certo medo de que o jogo acabasse seguindo para esse lado então, ou explica, talvez fosse para essa coisa de é, a natureza tá se vingando do ser humano e a, o poder da Max vem de alguma coisa indígena mas ainda bem que o jogo não seguiu para esse lado
0: esse não é virar Turok, né, de repente <risos> <risos> Eu concordo. É, esse, inclusive, esse personagem era bem bizarro ele, né? Esse, esse faxineiro indígena ele era bem bizarro. Sim. Com isso, a gente encerra aqui é, a zona de spoilers de Life is Strange. Espero que vocês tenham sobrevivido aí. É, quem chegou aqui, vamos ouvir então as considerações finais da, da galera aqui, dando a sua nota ao final da consideração. Vou começar aí com o nosso convidado, Fernando Henrique. Diga as suas considerações finais e nota para Life is Strange
2: é acho que as considerações finais é que o Life is Strange, ele é um jogo muito importante para a indústria de jogos, né? Ele conseguiu ele conseguiu provar muito para a indústria que jogos de nicho, embora o videogame também seja um nicho, Jogos de nicho funcionam, vem, vendem, né? Life é, Stranding incrivelmente vendeu 3 milhões de cópias, isso é uma coisa bem, bem importante, bem interessante. E, e aí ele, ele consegue, meio que ele é uma cria, e é uma cria que dá mais força ainda ao que começou ali com até o teio com The Walking Dead, né? E já que até o Tail não revoluciona e não cria nada mais tão relevante assim, eu acho que ficou pela Dontnod fazer isso. E a gente fica agora na espera de que a Dontnod consiga fazer isso novamente na continuação de Life is Strange, né? Que vai vir. Deve chegar lá para 2019, que ainda vai sair o Vampire, novo jogo deles. Então eu acho que Life is Strange é uma coisa, é um jogo bem importante pra gente atualmente. E, e sobre a minha nota, eu acho que vale um. 4 borboletas azuis
0: eu vou seguir aqui minha nota do, da, da resenha né, que eu escrevi, vou deixar o link também na postagem aí é, adorei o jogo, ele começa meio morno, aquele primeiro episódio é, um, é basicamente um tutorial e o final é né, um pouco destrambelhado no último episódio né, porque ele muda um pouco a estrutura é, do, do gameplay e tal Mas hum, nada que impeça aí A diversão do jogador E você Tem muitos temas que são abordados né? Muitos temas sérios né? Você tem Sei lá, alienação, bullying, paranoia, amizade e tal, adolescência, mas adolescência de um ponto de vista um pouco mais sério, assim, não aquela coisa americanizada aí de sitcom de filmes, é, sei lá, American Paz e, e afins, então é interessante você ter é, um pouco de, 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 de outro lado, né, da, da história da... De, de, dessas personagens e tal, eu adorei cada segundo do jogo, assim, fiquei empolgado queria saber o que acontecia é, os diálogos, alguns eram bobinhos e tal, outros eram bem mais interessantes, mais sérios, então assim é, o saldo do jogo é muito positivo, é um jogo muito importante é uma nova IP, né, então assim, parabéns para Don Tsunose, né é, o próprio FH comentou, até o teu, ela ela tem esse modelo, mas ela utiliza em franquias existentes, em coisas, personagens que a gente já, já conhece e tal. É, então, assim, tentar fazer algo diferente assim foi muito maneiro. É, minha nota foram quatro faróis. É, eu acho que é uma ótima nota para o jogo e vale a pena, principalmente que está de graça. Então, tem que pegar muito para jogar. E você, Stevok, sela essa pedra aí pra gente se despedir. Em grande estilo.
1: Então, então, eu achei o jogo muito bom, como a gente já chegou a comentar. Eu acho que o jogo tem sim suas falhas, né? É, essa questão do poder que a gente comentou na, na zona de spoilers, que não vou entrar muito, foi uma coisa que é, acabou que me incomodou porque o jogo ele é muito é, real, né? Os personagens são muito reais, a gente se. É, é, né? se liga muito nos personagens e se consegue é, é, fazer essa ligação com a Max, com a Chloe, com a Kate, com o, os pais, com as tragédias, ele é um jogo muito real, mas ao mesmo tempo ele tem realmente essa ferramenta que é muito real, eu achei que eles fossem trazer talvez um pouco, essa, tentar pelo menos trazer um pouco dessa ferramenta para a realidade, para ficar talvez um pouco mais... É, de fácil absorção, que eles não fizeram, né? então acho que esse talvez seria o meu, meu único ponto realmente ruim do jogo é, e, e crítico né? porque eu acho que até, por exemplo, o ponto de stealth que a gente chegou a, a criticar, ele, ele passa rápido, né? ele é ruim, mas ele passa rápido o jogo, como o FH pontuou durante o cast é eles realmente segue essa temática do início. Parece que ele teve um cuidado maior e no final ele realmente parece um pouco mais rachado, né? Os últimos episódios eles realmente ficam a quem se você for comparar com os primeiros, né? Não que eles sejam ruins, é, eles são bons, né? Mas ele a qualidade é realmente um pouco mais baixa. Mas isso não tira o brilho da, da história, né? Da Max eu acho que ficou muito legal. Ficaria o meu apelo, na verdade, que eu já sei que não vai ser é, ouvido, pra eles não continuarem com essa história pra eles tentarem fazer uma coisa nova porque eu acho que é uma história que teve início, meio e fim eu acho que apresentou bem os personagens entendeu? eu não precisava ver mais da Max eu não precisava ver mais da, 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 da Rachel Embers ou o que seja é, mas eles já anunciaram que vai ter uma prequela, que talvez vai ter um 2, um 3, um 4 isso não precisava ser uma, uma IP eu acho que os jogos hoje eles eles têm muito essa ideia de que, ah não, se o jogo é bom, então eu vou fazer uma sequência e, e todo mundo vai consumir. É bem provável que todo mundo consuma, mas isso não quer dizer que vai fazer bem para a história e para os personagens, né? Isso ficaria o meu apelo, que eu já sei que não vai ser atendido, né? Porque <risos> a, a sequência <risos> é já a sequência já foi anunciada. Mas, não, mas olha, a
2: ah, desculpa Falta. é só é, eu, ah. eu acredito que embora tenha essa prequela, isso não é um indício de que o 2 seja uma sequência direta. Eu acho que talvez eles sigam a ideia de ontologias mesmo, cara. Eu espero tomara, isso, tenho confiança, cara. Eu tô não, querendo tomara, isso.
1: Tomara, tomara. Tomara, tomara, cara. Ou talvez que eles peguem realmente essa ideia de, sei lá, de, de, de da viagem no tempo e repliquem para outro tipo de história. Eu, eu assim, rezo que seja antologia, mas eu não sei não, cara. Eu acho que pelo menos o histórico que a gente vê, né, é... é... E assim, mesmo que seja, por exemplo... Se você vê a série Assassin's Creed, por exemplo... Né, a temática principal é a mesma... Mas as histórias são meio que diferentes... Mas o jogo acabou ficando uma merda... Né. Eu não sei, eu fico com, com receio... De estragar uma história que eu achei que... No final das contas... Foi, foi bem escrita... E, e a mecânica ficou legal... E ficou realmente superior ao jogo da Telltale... Né, que é como a gente já falou... Que a gente faz a correspondência rápida... Né. Uhum. e Então eu vou dar para esse jogo... É... 3,5 furacões bizarros que vão destruir a cidade e... e fica aí em que eu acho que é uma nota justa eu acho que fica uma nota justa para pro jogo, eu acho que é... É... por conta dessa questão que eu falei, que não é um jogo perfeito né eu achei que ficou um ponto pro... eu achei que ficou meio largado para mim, mas eu acho que assim, tem que pegar, tem que jogar que é muito melhor do que muita bomba que tem por aí
0: justíssimo, né? e com isso a gente se despede aí é, Life is Strange, ótimo podcast aí, queria agradecer ao Fernando Henrique por ter aparecido aí para bater esse papo com a gente
2: Obrigado pelo convite
0: E estávamos devendo todos né? esse podcast aí, como o Estevão tinha falado, estava na, na geladeira vai e volta, <risos> volta, vai e volta e acho que a gente não teve outro timing senão esse para lançar Obrigado você, vocês, Estevão, aí como sempre, grande parceiro aí
1: estamos juntos, isso. cara, não é precisa bom. me rebobinar o tempo para me achar,
0: cara é isso aí cara. De seu lado, cara. <risos> e mais um jogo para nossa fila aí, de quem só fala do cast, né, a gente vai guardando e espera o cast para falar e é isso aí, meus amigos gamers a gente se vê na próxima semana com o cast da E3, né? então fiquem conosco aí, se você perdeu a E3, se você ficou com preguiça de acompanhar e tal, se você quer ouvir as besteiras que a gente vai falar é, só acompanha a gente semana que vem que a gente vai estar na área, um grande abraço e até lá